0: Bienvenidos al episodio de hoy, donde nos sumergiremos en el fascinante mundo de Franz Kafka y su impacto en la literatura y el estudio de la condición humana. Exploraremos las obras más importantes de Kafka, su estilo único y su influencia en pensamiento filosófico y psicológico. También nos adentraremos en la hermenéutica, una disciplina que nos permitirá analizar y comprender más profundamente los textos de Kafka desde una perspectiva crítica. Atrás de las investigaciones científicas y reflexiones descubrimos cómo trabajo de Kafka ha resonado en la psicología y en la exploración de la complejidad de la mente humana. Prepárate para un viaje fascinante en el que descubriremos el legado duradero de Kafka y su poder para desafiar nuestras percepciones de la realidad y la identidad. Comencemos este episodio lleno de enigmas y descubrimientos. Te habla tu científico favorito, Juan Pablo. Podés escribirme al siguiente mail, aprendemejor.com Empezamos con la primera sección, la de siempre, preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta del día dice así ¿Quién fue Frank Kafka y cuál fue su contribución a la literatura? Frank Kafka fue un reconocido escritor de origen checo, nacido en el año 1883. Es conocido principalmente por su obra literaria, que se caracteriza por su estilo único y surrealista. Kafka es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX, y sus obras exploran temas como la alienación, la burocracia y la angustia existencial. Su novela más famosa, La metamorfosis, narra la historia de Gregor Sansa quien se despierta convertido en un insecto. A través de su estilo literario y su enfoque en los aspectos oscuros de la condición humana, Kafka ha dejado un legado duradero en la literatura. ¿Cómo se relaciona la obra de Frank Kafka con la neurociencia? La obra de Kafka ha sido objeto de análisis y estudios de diversas perspectivas, incluida la neurociencia. Los temas recurrentes en su obra, como la alineación, el aislamiento y la percepción distorsionada de la realidad, pueden ser vistos a través del prisma de la neurociencia. Por ejemplo, el concepto de alineación, presente en muchas obras de Kafka, puede relacionarse con la desconexión emocional y la falta de sentido de pertenencia que pueden surgir en trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad. La neurociencia ha investigado cómo estos trastornos afecta la forma en que percibimos y nos relacionamos con el mundo. Además, la forma en que Kafka explora la experiencia subjetiva de sus personajes y la distorsión de la realidad puede encontrar resonancia en los estudios sobre la percepción y la conciencia en la neurociencia cognitiva. Se ha investigado cómo nuestros cerebros procesan la información y construyen nuestra realidad subjetiva. Y la obra Kafka puede ser un punto de partida para reflexionar sobre estos procesos. En resumen, la relación entre la obra de Kafka y la neurociencia radica en la exploración de temas psicológicos y existenciales que pueden ser abordados desde una perspectiva científica para comprender mejor la mente humana y cómo percibimos y experimentamos el mundo que nos rodea. Ahora, hablando de Frank Kafka que es conocido por su estilo literario único y su enfoque en temas psicológicos y existenciales que han resonado con lectores de todas las generaciones, a continuación les presento algunas de sus obras más importantes y cómo se relacionan con la neurociencia. La primera que ya la estuve nombrando en unas preguntas que me hicieron fue La metamorfosis. Esta novela cuenta la historia de Gregor Sansa, quien se despierta una mañana convertido en un insecto, la metamorfosis física de Gregor se puede interpretar como una representación simbólica de la alienación y la desconexión que a menudo experimentamos en nuestras vidas. De la perspectiva de la neurociencia, la obra de Kafka puede plantear preguntas sobre la procesión de identidad y cómo los cambios físicos o psicológicos pueden afectar nuestra autoimagen y nuestra relación con el mundo. Otra obra es El proceso, esta novela sigue la historia de Joseph K., quien es arrestado y sometido a un proceso judicial sin que se le informe el motivo. La obra explora temas como el poder, la opresión y la burocracia, y plantea preguntas sobre la relación entre el individuo y las estructuras sociales. Desde la perspectiva de la neurociencia, se puede analizar los efectos psicológicos del estrés y la incertidumbre que experimenta el protagonista así como la influencia de factores externos en nuestra procesión y toma de decisiones. Otra, a nombrar, El Castillo. En esta novela protagonista, conocido como K, simplemente, a secas, llega a un pueblo en busca de trabajo en un castillo, pero se enfrenta a obstáculos burocráticos y una falta de comunicación. La historia reflexiona sobre temas como la búsqueda de sentido, la alienación social y la lucha contra las estructuras opresivas. Desde la neurociencia se puede explorar cómo la falta de comunicación y la sensación de estar atrapado en un sistema pueden afectar nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Estas son solo algunas de las obras más importantes de Kafka y cómo se relacionan con la neurociencia. Su escritura ha sido objeto de múltiples interpretaciones y análisis y cada lector puede encontrar conexiones únicas entre sus obras y los avances científicos en el campo de la mente y el cerebro. Bien, ahora, antes de continuar con el tema de Kafka, quiero hablarles de la hermenéutica y la neurociencia. Son dos campos de estudios que abordan la comprensión de la mente y la interpretación de la experiencia humana desde diferentes perspectivas. A continuación, exploraremos qué es la hermenéutica y cómo se relaciona con la neurociencia. Para empezar, cuando hablemos de la hermenéutica, sí chicos, porque ya he hablado de varios autores, pero nunca la apliqué hermenéutica, va a ser el primer episodio donde vamos a hablar sobre esto, que ya es un tema un poco más avanzado. La hermenéutica es una disciplina filosófica que se ocupa de la interpretación y comprensión de textos, símbolos y experiencias humanas. Su objetivo principal es desentrañar el, signific perdón, el significado y la intencionalidad subyacente en la comunicación y la experiencia humana. La hermenéutica se basa en la idea de que nuestra comprensión del mundo está influenciada por nuestros propios prejuicios, interpretaciones y contextos culturales. Ahora bien, la neurociencia, ya todos los episodios hablamos de neurociencia, pero les voy a dar un pequeño resumen de qué es la neurociencia para los que están nuevos acá en el programa. La neurociencia es una disciplina científica que estudia el sistema nervioso y cómo funciona el cerebro. Se basa en investigaciones y experimentos que buscan comprender la estructura y función del cerebro, así como los procesos cognitivos y emocionales que ocurren en él. La neurociencia utiliza métodos con la resonancia magnética funcional (fMRI) y la electroencefalografía EEG, para analizar la actividad cerebral y buscar correlaciones entre los procesos neurales y los fenómenos mentales y conductuales. La relación entre la hermenéutica y la neurociencia se encuentra en su enfoque común en la interpretación y la comprensión de la experiencia humana. Mientras que la hermenéutica se centra en la interpretación de textos y experiencias culturales, la neurociencia se enfoca en comprender los mecanismos neurobiológicos subyacentes a nuestros procesos mentales y emocionales. En este sentido, la hermenéutica puede proporcionar un marco conceptual para analizar y comprender las experiencias humanas desde una perspectiva más amplia, considerando aspectos culturales, históricos y subjetivos. Por otro lado, la neurociencia aporta una base empírica y científica que respalda y amplía nuestro conocimiento sobre los procesos neurales y confluye en la cognición, la emoción y el comportamiento. Al combinar la hermenéutica y la neurociencia, ...podemos obtener una comprensión más completa de la experiencia humana... ...integrando aspectos subjetivos y objetivos. Esta intersección entre ambos campos... ...puede proporcionar unas perspectivas y enfoques para abordar... ...preguntas fundamentales sobre cómo comprendemos y experimentamos... ...el mundo que nos rodea. Ahora, hablando de esto de hermenéutica... ...que yo la conocí básicamente porque estaba... ...nada que ver, estudiando inglés y tenía que agarrar un texto y hacer algo entonces decidí agarrar creo que el fantasma de, de Canterbury creo que era y la apliqué hermenéutica y lo hablé en inglés y estuvo súper interesante la aplicación porque me sirvió para entender un poco mejor el contexto y todo lo que representa cada imagen y cosas que suceden en esa obra entonces empecé a ver mucho sobre hermenéutica y me fascinó y es la primera vez que se lo traigo acá a colación para ustedes que también la pueden aplicar Ahora vamos a ver la aplicación de la hermenéutica a la obra de Frank Kafka, especialmente a su no, famosa novela La Metamorfosis. Nos permite profundizar en el significado de la interpretación de la experiencia humana que se presenta en la obra. A través de la lente de la hermenéutica podemos explorar cómo se relaciona con la neurociencia y cómo ambos campos nos ayudan a comprender la complejidad de la mente y la experiencia individual. En la metamorfosis, Kafka presenta la historia de Gregor Sansa, como ya les había nombrado, un hombre que se despierta una mañana convertido en un insecto gigante. Esta transformación física radical es un elemento central de la obra, pero también es un símbolo poderoso de la alienación, la angustia existencial y la deshumanización, perdón, la deshumanización. La hermenéutica nos invita a interpretar esta transformación como una metáfora de la desconexión entre el individuo y la sociedad, así como de la lucha interna por encontrar significado y pertenencia. Desde la perspectiva de la neurociencia podemos analizar cómo esta metamorfosis afecta la percepción de Gregor y su relación con el mundo que lo rodea. La neurociencia nos enseña que nuestras experiencias y percepciones están mediadas por la actividad cerebral y los procesos neuronales. En el caso de Gregor, su transformación física altera profundamente su experiencia sensorial y su interacción con el entorno. Podemos reflexionar sobre cómo su nueva forma de insecto afecta su capacidad para comunicarse, relacionarse y comprender el mundo, lo que a su vez genera angustia y aislamiento. Además, la hermenéutica nos invita a considerar el contexto histórico cultural y personal de Kafka al escribir La metamorfosis. Podemos interpretar la obra como una crítica a la alienación y a la falta de sentido en la sociedad moderna, temas recurrentes en la literatura existencialista. La neurociencia nos brinda una comprensión más profunda de cómo estos factores externos pueden influir en la experiencia individual y en la forma en que interpretamos el mundo. Y en resumen, al aplicar la hermenéutica de la obra de Kafka con La metamorfosis, y combinarla con los conocimientos de la neurociencia, podemos explorar las complejidades de la experiencia humana, la percepción y la interacción con el entorno. Estos enfoques nos permiten profundizar en los temas existenciales y las luchas internas que se presentan en la obra, así como la comprensión de cómo nuestros procesos cognitivos y neuronales influyen en nuestra interpretación y experiencia del mundo que nos rodean. Chicos metamorfosis Les recomiendo que la lean y luego vuelvan a escuchar este episodio para sacarle más provecho y que entiendan mucho mejor su obra. Bien, hablando, vamos a continuar de Frank Kafka, que es conocido por su estilo único y sus obras literarias cargadas de simbolismo y complejidad, a aplicar la hermenéutica a otras obras importantes de Kafka, nos permite adentrarnos en su mundo literario y explorar las múltiples capas de significado que se encuentran en ellas. A continuación destacaré dos de sus obras más influyentes y cómo se puede interpretar desde la perspectiva hermenéutica. Así que vamos a seguir viendo un par de obras así desde el punto de vista de la hermenéutica. Ya se lo nombré El proceso, que en esta novela Kafka narra la historia de Joseph K. quien es arrestado y sometido a un juicio sin saber por qué, a medida que la narrativa avanza Joseph Kay, se enfrenta a una lucha constante para comprender el sistema judicial y descubrir la razón detrás de su detención aplicando hermenéutica, podemos interpretar el proceso como una alegoría de la alienación y la pérdida de sentido en un mundo burocrático y opresivo el protagonista se ve atrapado con una red de interpretaciones reglas y poderes incomprensibles lo que refleja la dificultad de encontrar significado en un sistema absurdo cuando no alguien se habrá parado en eso y ve el absurdo y la gente lo ve como algo lógico. Bueno, ahí está, pero de manera exagerada y se los recomiendo también el proceso. Después también El castillo, que ya se la nombré, que es esta novela inacabada. Kafka narra la historia de acá, ok, en inglés, quien llega a un pueblo para trabajar en un misterioso castillo, pero se encuentra con una serie de obstáculos burocráticos dificultades para ser reconocido y aceptado. La hermenéutica nos invita a interpretar el castillo como una exploración de la búsqueda de reconocimiento, pertenencia a la lucha por encontrar un lugar en la sociedad. La obra plantea preguntas sobre la naturaleza del poder y la autoridad, así como la importancia de la comunicación y de la comprensión en la construcción de la identidad individual. En ambos casos la hermenéutica nos permite adentrarnos en los temas y símbolos presentes en la obra de Kafka, analizando el contexto histórico, cultural y personal del autor, así como las múltiples interpretaciones que pueden surgir de sus textos. Al combinar esta perspectiva con el análisis literario y el conocimiento de la neurociencia, vamos a adentrarnos en las complejidades de la mente humana y su interacción con la realidad, explorando temas como la alienación, que ya les dije varias veces, el poder. Si quieres saber más del poder, vayan a dar mi capítulo hablando sobre Foucault ¿sí? y Grancy está súper interesante hablando de hegemonía y demás la identidad y la búsqueda de sentido en un mundo absurdo bien, ahora pasemos a la siguiente sección momento de reflexión en esta sesión de reflexión nos adentraremos en la obra de Frank Kafka y sus elementos destacados invitándote a reflexionar sobre su significado y su relevancia en nuestra vida cotidiana Kafka nos sumerge en mundos surrealistas y labirínticos, donde los personajes se enfrentan a situaciones absurdas y alienantes. A través de su escritura única y provocativa, Kafka nos desafía a cuestionar nuestra propia existencia y a examinar la complejidad de la condición humana. La obra Kafka nos invita a reflexionar sobre temas como la burocracia, el poder de la identidad y la alienación. Sus personajes a menudo se encuentran atrapados en sistemas opresivos y luchan por encontrar un sentido en un mundo desprovisto de lógica. Nos confrontan con la fragilidad de nuestra propia existencia y la dificultad de encontrar un propósito en un universo caótico. Justamente hablando caótico, si quieres saber más del caos del universo... Te invito a mi episodio de Entropía, que es también muy interesante. La reflexión sobre la obra de Kafka nos lleva a explorar nuestras propias experiencias y emociones. Nos invita a cuestionar las estructuras y normas que rigen nuestra sociedad, así como a examinar nuestra propia relación con el poder y la autoridad. También nos confronta con la soledad y la angustia asistencial, recordándonos la experiencia y la importancia de la comunicación, la comprensión y la empatía en nuestras relaciones humanas. También, ya sé, soy reiterativo, pero me gusta guiarlos por, a través de todos mis episodios de podcast, también un episodio de empatía y inteligencia emocional. A medida que reflexionamos sobre la obra Kafka, nos sumergimos en un laberinto de interpretaciones y significados. Sus textos desafían nuestras concepciones convencionales y nos invitan a explorar nuevas perspectivas y posibilidades. Nos instigan a mirar más allá de la superficie y a sumergirnos en los abismos de nuestra propia conciencia. En este momento de reflexión te invito a sumergirte en la obra Kafka, a explorar su laberinto literario y a cuestionar los límites de nuestra propia comprensión. Permitite ser desafiado y sorprendido por su escritura única y penetrante que esta reflexión te lleve a un mayor autoconocimiento y te inspire a explorar la complejidad y la belleza del mundo que nos rodea. Siguiente sección, Tutoriales útiles. En esta ocasión te guiaremos paso a paso en proceso de aplicar la hermenéutica, una herramienta de análisis y comprensión de textos de manera sencilla y accesible. Así que acompáñame en este viaje de interpretación y descubrimiento. Paso 1. Selecciona el texto. Y elige un texto de tu lección, pues una obra literaria, un ensayo, un poema o incluso un artículo científico. Asegúrate de tener una copia impresa o digital del texto para poder trabajar con él. Paso 2. Lectura atenta. Realiza una lectura cuidadosa y detallada del texto. Presta atención a los detalles, las palabras clave, las metáforas y las ideas principales que el autor está transmitiendo intenta captar el tono, el estilo y la intención del texto Paso 3 Contextualización investiga sobre el autor y el contexto histórico, social y cultural en el que se escribió el texto esto te ayudará a comprender mejor las influencias y las posibles interpretaciones que pueden surgir Paso 4. Identificación de elementos clave. Identifica los elementos clave del texto, como personajes, símbolos, imágenes recurrentes o temas importantes. Estos elementos serán la base para desarrollar tu interpretación. Paso 5. Análisis e interpretación. Comenzá a analizar el texto en profundidad. Pregunta qué significan las palabras y las frases en su contexto particular. Reflexiona sobre las posibles intenciones del autor y cómo se relacionan con los temas y los elementos identificados anteriormente. Paso 6. Conexiones personales. Relaciona el texto con tu propia experiencia y conocimiento. Pregúntate cómo te hace sentir el texto y qué ideas o reflexiones despierta en vos. Recordá que la hermenéutica implica una interacción entre el texto y el lector. Paso 7. Diálogo y discusión. Compartir tus interpretaciones y reflexiones con otras personas. Participar puede ser en debates y discusiones sobre el texto para enriquecer tu comprensión y considerar diferentes puntos de vista. El diálogo con otros puede ayudarte a descubrir nuevas capas de significado. Paso 8. Reflexión final. Realiza una reflexión final sobre tu experiencia hermenéutica. Considera cómo esta interpretación ha ampliado tu comprensión del texto y qué aprendizajes puedes aplicar en tu vida diaria. Recordá que la hermenéutica es una herramienta que puedes utilizar en diversos aspectos de tu vida. Así que, ¡felicitaciones! Ahora tenés herramientas básicas para aplicar la hermenéutica en tu lectura y análisis de textos. Recordá practicar y explorar diferentes enfoques interpretativos Van a enriquecer tu comprensión. No hay límites para interpretación y el descubrimiento. Pasemos a la siguiente sección: Historia de éxito. En esta sección, quiero compartir con vos la historia de éxito de alguien famoso que se ha visto influenciado por la obra del renombrado autor Frank Kafka esta persona ha logrado destacar en su campo y ha encontrado inspiración en los temas y la narrativa únicos de Kafka así que te presento a Haruki Murakami de profesión escritor y como logro destacado tuvo reconocimiento internacional como uno de los mejores escritores contemporáneos Haruki Murakami, escritor japonés aclamado mundialmente ha mencionado en varias ocasiones la influencia de Kafka en su obra y su estilo narrativo. Murakami ha sabido captar la esencia de los temas surrealistas, la alienación y la soledad que caracterizan la escritura de Kafka, llevándolos a su propio contexto cultural y creando historias únicas y cautivadoras. Al igual que Kafka, Murakami ha explorado la condición humana el sentido de la identidad y la búsqueda de significado en un mundo absurdo y enigmático. Su habilidad para crear atmósferas misteriosas y personajes intrigantes ha sido comparada con el estilo de Kafka y su escritura ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo. La conexión de Murakami con Kafka no se limita solo a su admiración por su obra. En su novela Kafka en la orilla Murakami rinde homenaje al autor checo al nombrar al protagonista principal Kafka Tamura. A través de esta referencia, Murakami nos muestra cómo Kafka sigue siendo una fuente de inspiración para él y cómo su legado continúa vivo en la literatura contemporánea. La historia de éxito de Haruki Murakami nos demuestra con la influencia de Frank Kafka puede trascender el tiempo y el espacio impactando a escritores de diferentes generaciones y culturas Murakami ha logrado forjar su propio camino literario pero siempre llevando consigo la esencia de Kafka y su visión única del mundo en conclusión Haruki Murakami es un ejemplo inspirador de cómo un autor famoso como Kafka puede influir de manera significativa en la vida y obra de los otros escritores y cómo su legado continúa inspirando nuevas generaciones de artistas a explorar los misterios de la existencia humana a través de la literatura. Y espero también este ejemplo te sirva a vos que estás escuchando, en, haciendo tus obras, tus proyectos, emprendimientos que tengas ahí, y puedas influenciar positivamente al mundo. Bien, ahora pasamos a la siguiente sección, avances científicos. En esta sección, exploraremos los avances científicos relacionados con la obra de Frank Kafka en el campo de la psicología y el estudio de la condición humana. Aunque Kafka escribió hace casi un siglo, su enfoque único y profundo sobre la naturaleza humana ha continuado siendo objeto de análisis y reflexión en la comunidad científica. A continuación, presentamos algunos avances científicos más destacados. Análisis psicoanalítico de los personajes de Kafka Diversos psicoanalistas han examinado detalladamente los personajes de Kafka en sus obras para comprender mejor los conflictos psicológicos y las dinámicas subyacentes. Se han utilizado herramientas psicoanalíticas para explorar la alienación, la culpa y el miedo presentes en los personajes kafkianos, y cómo estos reflejan las complejidades de la mente humana. Estudios sobre la metamorfosis La obra más conocida de Kafka, La metamorfosis, ha sido objeto de numerosos estudios desde la perspectiva de la psicología. Los investigadores han analizado la transformación del personaje principal en un insecto y han propuesto interpretaciones psicológicas que sugieren la representación de los conflictos internos, la disociación de identidad y la sensación de alineación. Kafka y la teoría existencial. Los temas existenciales presentes en la obra de Kafka, como el absurdo, la alienación y la búsqueda de sentido, han sido analizados desde la perspectiva de la teoría existencial. Los investigadores han examinado cómo la obra de Kafka refleja los desafíos de la existencia humana y cómo las personas se enfrentan a la angustia asistencial y a la falta de significado. Estaría bueno chicos ahora que estaba viendo hablar sobre la teoría asistencialista. Que eso me parece que va a estar interesante. Así que lo agrego a mi lista de dependientes. Y también capaz por hablar sobre Edgar Allan Poe. Y si me acuerdo algo más, que había algo más que había pensado cuando estaba hablando con ustedes en este episodio, que también se me ocurrió, pero bueno, ahí me quedará, porque ya no me acuerdo qué era. Influencia de psicología de la percepción. La narrativa casqueana con su enfoque en lo surrealista y lo inexplicable, ha intrigado a los investigadores en el campo de la psicología de la percepción, los estudios han explorado cómo los textos de Kafka desafían nuestras suposiciones preceptuales y nos invitan a cuestionar nuestra comprensión de la realidad. Estos avances científicos demuestran que la obra de Frank Kafka sigue siendo relevante en el estudio de la psicología de la condición humana. Sus escritos siguen generando preguntas y debates en diferentes campos científicos, enriqueciendo nuestra comprensión de la complejidad de la mente y la experiencia humana. Es importante destacar que estos avances científicos no pretenden agotar la riqueza y profundidad de la obra de Kafka, sino que ofrece una visión adicional y complementaria a la perspectiva de la investigación científica. La obra Kafka sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Y reflexión en la exploración de la psicología en la condición humana. ¿Saben de quién era? De Lovecraft. Lovecraft. Ese me queda ahí pendiente de hablar. Lo voy a hacer en benevolencia a Lovecraft. Vamos a repasar sus obras y ver qué influencia tienen esos mundos que él ha creado sobre la psicología y la neurociencia. Va a estar súper interesante. Ya ahí ya lo dejo. Y el garampó también lo voy a tocar en un momento. Seguramente. Bien, siguiente sección. Top de pelis, series, libros, música, poesía otros recursos del episodio. Así que acá les presento un top de recomendaciones. Diferentes medios. Sí, chicos, como hacemos siempre, basado en el tema del episodio, en este caso Kafka. ¿Cómo películas te recomiendo? El proceso del año 1993, dirigida por David Hutt Jones. Es una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Kafka que explora la alienación y la burocracia. También existe una película, El castillo, del año 1968. Dirigida por Rudolf Knoll. Esta película se basa en la novela Kafka y sigue la historia de un hombre que lucha por ser admitido en un misterioso castillo. Como series te recomiendo The Trial del año 2019. Esta miniserie basada en la novela de Kafka sigue la historia de un hombre acusado de un delito desconocido y su lucha por entender el sistema legal. Otra serie que te recomiendo es Kafkaesque del año 2019. Esta serie sí, documental explora la vida y obra de Kafka, analizando su influencia en la literatura y la cultura. Como libro, ya de una, te lo encajo, ya te dije que lo leas, pero de vuelta te lo voy a repetir, La Metamorfosis, la famosa novela Kafka que narra la historia de Gregor Sanza, que se despierta convertido en un insecto. Encima es corto, chicos, no, no requiere mucho tiempo, es, es bastante cortito, sé, esa novela. Después también tiene el proceso. Una obra en la que Kafka explora temas con la injusticia, la justicia, la burocracia y la alienación a través de la historia de un hombre sometido a un juicio sin saber de qué se le acusa. O sea, tienen tanto película como sigue el proceso y el libro también para verlo de varias perspectivas. Y seguramente también hay audiolibros que no me fijé pero debe estar ahí en YouTube si quieren búsquenlo. Como música te recomiendo Metamorfosis de Philip Glass, una composición musical inspirada en la obra de Kafka, que captura la atmósfera surrealista y angustiante de sus escritos. The Trial o El proceso se ha traducido de Pink Floyd, una canción de la banda británica que está inspirada en la novela de Kafka y reflexiona sobre temas como el control social y la pérdida de identidad. Como poesía te recomiendo Kafka, Hack de Billy Collins, o sea el sombrero Kafka un poema en el que el poeta reflexiona sobre la figura Kafka y la profunda influencia de su escritura en la literatura moderna A Letter to My Father de Frank Kafka una carta escrita por Kafka a su padre en la que revela su conflicto emocional y atención en su relación familiar Otro recurso que te recomiendo es la charla TED busca charlas relacionadas con Kafka si es el existencialismo, que después voy a hablar sobre ese tema o la condición humana para obtener diferentes perspectivas sobre su obra y su impacto con documentales, bueno, explorada sobre la vida de Kafka, que ya te nombré ahí la serie esa Kafkaesque, o algún otro que haya que no nombre acá así que estas recomendaciones te brindarán una variedad de recursos para sumergirte en el mundo de Kafka y explorar sus temas y reflexiones desde diferentes perspectivas ahora bien para ir terminando quiero hacer una sección donde voy a hablar diferentes emociones del punto de vista de Kafka ¿sí? y también voy a leer ahí una nota que había leído hace un tiempo atrás y hice también un video en, en mis redes sociales sobre eso resumiéndolo. así que ahora voy a retomar todo eso para que quede acá en el podcast también, que está súper interesante así que Frank Kafka, reconocido escritor checo, abordó en muchas de sus obras temas relacionados con la condición humana y los aspectos emocionales de la vida. Si nos adentramos en su perspectiva, encontramos reflexiones interesantes sobre la paciencia, el peor pecado y otros sentimientos que resonaban en su obra. Para Kafka, la paciencia era un concepto complejo y ambiguo. A menudo sus personajes se encuentran atrapados en situaciones absurdas y opresivas donde la espera se convierte en una carga insoportable la paciencia vista de una desde esta perspectiva puede presentar una resign resignación digamos, forzada ante circunstancias incomprensibles y frustrantes es un estado de aguante que a veces parece no tener fin ni propósito en cuanto al peor pecado, Kafka tiene una visión particularmente sombría. Consideraba que el mayor pecado era la indiferencia o la apatía frente al sufrimiento humano. Para él, la falta de empatía y la incapacidad de comprender o responder a la angustia ajena eran actitudes imperdonables. En muchas de sus historias, los personajes se encuentran en situaciones esperadas buscando desesperadamente una conexión significativa en un mundo indiferente. En cuanto al sentimiento de Kafka, exploraba emociones complejas y oscuras en sus escritos. Sus personajes a menudo experimentan una sensación abrumadora de alienación, angustia asistencial y desesperanza. La soledad, la ansiedad y la impotencia son sentimientos recurrentes en su obra, reflejando su propia percepción de la condición humana y los desafíos emocionales a los que todos nos enfrentamos. Kafka nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la fragilidad de nuestras emociones y la complejidad de nuestras experiencias internas. Sus escritos nos sumergen en un mundo oscuro y opresivo, donde la paciencia es un peso insoportable, el peor pecado es la indiferencia, y los sentimientos se entrelazan en un torbellino de soledad y angustia. Déjenme también decirles que hay un episodio que habló sobre... Cómo cultivar la paciencia, así que si les interesa, vaya a verlo es súper importante. Así que a través de su obra Kafka nos incita a cuestionar nuestra existencia, nuestras relaciones con los demás y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos emocionales. Su enfoque único y su escritura introspectiva continúan resonando en la literatura y nos invitan a explorar las profundidades de nuestras propias emociones y experiencias humanas. Por último, que había visto en una red social, un escrito de un hombre que se llama Moisés Menéndez Álvarez, un ingeniero de nada que ver, pero estaba interesante, habla de la paciencia, la técnica centenaria japonesa, King suji y Kafka. Según Frank Kafka los humanos cometemos un solo pecado, la falta de paciencia, como bien yo lo analicé, este hombre también llegó a la misma conclusión, así que vamos bien. No hay más pecado que ese. Pero el hecho de no saber parar el tiempo, de tener la vía por un instante, eso no tiene perdón. Tomarse el tiempo de leer, de reflexionar o de no hacer nada. El Kintsugi, chicos, se los deletreo, K-I-N-T-S-U-G-I, ¿sí? es una técnica centenaria de Japón, que consiste en reparar las piezas de cerámica rotas y que ha acabado convirtiéndose en una filosofía de vida frente a las adversidades y errores hay que saber recuperarse y sobrellejar las cicatrices no hay recomposición ni resurgimiento sin paciencia el kintsugi, el proceso de secado es un factor determinante la resina tarda semanas, a veces meses en endurecerse es lo que garantiza su cohesión y durabilidad Saludos a amigo Lito, que hace rato no veía. Gusto en verte. En la cultura oriental los objetos bellos no son solo los lujosos. Tal como sucede en Occidente, los más bellos son los objetos cotidianos. La belleza reside en las vasijas, las telas y los instrumentos de uso diario, incluso en las cosas viejas. Si un puchero se rompe, se repara, pero las grietas no se ocultan, como haríamos nosotros. No, las grietas deben quedar a la vista, porque los recipientes tienen también su historia, igual que las personas y la vida consiste en reparar esas grietas, pero sin olvidar lo que no sucedió anteriormente. Saber valorar lo que se rompe en nosotros nos aporta una serenidad objetiva, apreciémonos, como somos, rotos y nuevos, únicos y reemplazables en permanente cambio. Entre los cultivadores de la paciencia, Kafka ocupa un lugar privilegiado para Kafka. La capacidad de saber sufrir y de tolerar infortunios era clave para afrontar cualquier situación. Un día, mientras paseaba con un amigo, le dio este consejo. Hay que dejarse llevar por todo, entregarse a todo pero al mismo tiempo conservar la calma y tener paciencia. Solo hay una forma de superación que empieza con superarse a sí mismo. La receta para vivir del autor del proceso es sencilla, pero no por ello menos difícil. Tenemos que absorberlo todo pacientemente en nuestro interior y crecer. acá hay dos frases también que comparte el, el autor todos los errores humanos son fruto de la impaciencia, interrupción prematura de un proceso ordenado, obstáculo artificial levantado alrededor de una realidad artificial y también dos pecados capitales existen en el hombre de los cuales se engendran todos los demás impaciencia e indolencia fue a causa de la impaciencia que lo han expulsado del paraíso al que no puede volver por culpa de indolencia. Aunque quizás no existe más que un solo pecado capital. La impaciencia. La impaciencia hizo que lo expulsaran. Es con motivo la impaciencia que no regresa. Así que chicos. Ya de por terminado. Todo lo que quería hablar de Kafka. Espero les haya gustado. Que hayan aprendido un poquito más. Y cualquier cosa recuerden que pueden escribirme a mi mail. A mejor .com Y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Chao, chao.